0: Graça e Paz. Ah, um prazer imenso ter vocês aqui nessa tarde, muito especial. Ah, o pastor Marcos Napoli é uma graça. É um senhor muito simpático. Eu lembro que ele esteve aqui, meio que no anonimato, no lançamento do meu primeiro livro. Aí depois consegui falar com ele, eu falei assim, eu faria... Sabe aquelas frases que a gente chama de frases de endosso ou apreciação, não é? que vem na contracapa do livro? Aí ele falou assim, Samuel, será um prazer imenso. E aí eu mandei o livro para ele ler, para pelo menos ele entender o que ele iria né, endossar ou apreciar ou não. E aí ele me ligou um dia e ele ficou impressionado com o conteúdo do livro. E eu, particularmente, eu fiquei assim muito surpreso, né? porque eu falei assim, nossa, será que é tudo isso mesmo? <risos> eu, eu fiquei surpreso. E aí ele falou assim, Samuel, eu gostei tanto do livro que eu quero que você separe 100 livros, cem volumes, que eu quero que todos os diretores da, Frontier, da Frontiers Brasil é, leiam esse livro. E, e ele falou assim, eu quero ser o, o divulgador princip, principal do seu livro. E aí, beleza. E eu tenho um colega, que é o Marcos Chimídio, que é um antropólogo e missionário da, da UEC Aí eu falei para o Ximídio, eu falei, Ximídio, cara, o Marcos Nápoles falou isso do livro. Aí ah, ele falou assim, cara, se Marcos Nápoles falou, tá falado. <risos> então é isso, esse livro realmente ele vem é, dar uma resposta, o meu, o meu objetivo, o meu propósito é produzir literatura para a liderança da igreja brasileira. Eu reconheço que o meu primeiro livro ficou um pouco mais acadêmico, mais técnico, e esse agora eu até é, falei para as revisoras que elas deixaram o livro assim muito legal. Então é para o um leitor mais universal e foi muito bom e apropriado. Por quê? Porque a minha percepção é que tanto membros da igreja brasileira no geral, o quanto líderes, quase não tem noção é, do assunto Islã, islamismo. Então toda essa jornada com o Islã, ela começou porque eu estava um dia lá na Inglaterra, em Londres, passei num lugar chamado Jubilee Clock e o cara perguntou assim: "Você gostaria de abraçar o Islã?" E aí eu perguntei dê-me algumas razões e ele explicou uma série de coisas e eu descobri que eu não conhecia nada de Islã. E a partir daquele, daquele dia eu falei assim: "Vou estudar esse negócio aí". E aí comecei a estudar o Islã, não é? E, então eu já estou nessa empreitada aí há bastante tempo. Uh, com o muçulmano ou com o islã, você não tem que dizer eu acho eu penso não é é assim é... não tem que ser branco no, no preto tem que ser mostrar a fonte tem que dar a citação porque e essa coisa do diálogo da conversa às vezes do debate ela é muito ela é muito forte na cultura islâmica. Eu lembro-me quando, em 2012, tinha uma equipe de brasileiros durante os Jogos Olímpicos na Inglaterra. Nós fizemos um evento na nossa igreja chamado My Big Day Story. Seria assim, minha grande história, para não dizer assim o meu testemunho. Então, coloquei uns tatames e convidei uma academia de Jiu-Jitsu para fazer algumas apresentações. Só para tu ter ideia, é a loucura que eu fiz com a, com a equipe. Acendi uma churrasqueira na frente da igreja. Acendi uma churrasqueira na frente da igreja, fazer espetinho. É... Compramos muita água, porque era verão. Compramos muita água e saímos distribuindo água e também fizemos um kit. E nesse kit, nós tínhamos o um filme Jesus, que é Maria Magdalena, que nesse CD, naquela época ainda era o CD, ele estava em, disponível em 24 línguas. E aí, organizei tudo na igreja, a galera fazendo a apresentação do jiu-jitsu, o jiu-jitsu, o professor o Max Campos, acho que umas nove vezes campeão europeu, é membro da nossa igreja lá em Oxford, e, e aí saí, peguei um, uns kits e saí pela rua, e quando virei, o mesmo lugar, o Jubilee Clock, aí tinha um britânico conversando com um paquistanês, e o britânico cristão e o paquistanês muçulmano. E aí foi muito interessante, porque o, o debate estava acalorado e era sobre trindade. Irmãos, trindade às vezes é meio difícil, né? Você entender, você explicar, não é um assunto fácil. E aí teve um momento que o debate ficou tão acalorado. Que o britânico, o cristão, falou para o paquistanês, falou assim, you alaya, você é um mentiroso. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu, eu, ali do lado, né? Eu do lado ouvindo o negócio. E o alaia? Aí o paquistanês falou assim, você, uh, o britânico falou assim, você é um mentiroso para o paquistanês. E aí o paquistanês disse assim, olha, você estava dizendo até agora que o teu Deus é um Deus que me ama, que o teu Deus é um Deus de amor, e tu está me chamando de mentiroso. E aí, o que é que eu fiz? Aí eu entrei na, na briga, irmão... Entrei na briga e, quando eu comecei a falar inglês, né, ele percebeu o meu inglês com sotaque nordestês. <risos> Aí ele perguntou, de onde você é? Aí eu falei, I'm Brazilian, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim, I love these people. Aí eu, literalmente, eu coloquei a mão assim, tirei o britânico, falei para ele sair fora, e eu consegui estabelecer um diálogo com aquele paquistanês. Entreguei a água para ele, entreguei o kit, e é, aquela foi uma experiência muito legal de que como nós temos as oportunidades e como nós devemos realmente estar preparados para responder com mansidão e temor, a razão da esperança que está em nós. Inglaterra é um país livre, o Brasil é um país livre, nós temos a liberdade, graças a Deus, para pregar o evangelho aqui na nossa nação eu preguei hoje uma mensagem, um, um tópico, um tema no culto das oito preguei um outro no culto das dez e trinta então sugiro que você escute eu falei muito sobre a perspectiva islâmica sobre a pessoa de Jesus no culto das dez e trinta é... e agora eu quero conversar com vocês o que é o islã tá, o que é o islã então, vou mostrar algumas imagens, alguns conceitos para vocês, para que a gente entenda que é, o que nós estamos fazendo aqui na Igreja Batista do Povo, você ouviu aquela garotinha falando aqui sobre o que virá na nossa conferência missionária, o nosso tema, que entre missão e profissão não há é, separação, e que Deus traga essa consciência para nós de que não há separação entre... É, entre trabalho e profissão não é? o nosso trabalho e a missão de Deus porque esse conceito que ela mencionou de avodar é o conceito de serviço e que, e que todo o nosso serviço ele promova a glória de Deus que o nome do Senhor seja exaltado através dos dons dos talentos e das habilidades que o Criador o Deus Todo-Poderoso é, confiou a você então, quando a gente fala sobre Islã, acho que, é, quando a gente fala sobre Islã, a primeira coisa que nós percebemos é que, na, na perspectiva do islamismo, só existe um Deus, Allah. Allah é o Deus do Alcorão. Allah é a palavra árabe para Deus. E existe um conceito teológico chamado Tauhid. Tauhid é, Alá é único, não existe parceiros, Allah não teve filho, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Pelo contrário, na Surata 5, no verso 72, é, diz que nós cristãos, por dizermos que Deus é o Messias e vice-versa, nós somos considerados como blasfemos tá? Então, por quê? Porque são blasfemos aqueles que atribuem parceiros a Alá. São blasfemos. Ah, olha só o que é que diz aqui, Surata 5, verso 72. São blasfemos aqueles que dizem: "Alá é o Messias, filho de Maria". Ainda quando o mesmo Messias disse ó oh, israelitas, adorai a Alá, que é meu Senhor e vosso Senhor. Então veja só, são blasfemos aqueles que dizem que o Messias é Deus. Obviamente, eu não vou entrar nos pormenores de um conceito teológico do primeiro, dos três primeiros séculos da história da igreja cristã, porque eu vou abrir um assunto e não vou conseguir fechar com vocês. Mas, na concepção islâmica, Jesus... Foi um profeta enviado para judeus e cristãos convidar o povo de Israel que estava desviado, distante do Deus verdadeiro, Alá, convidá-los a verdadeira adoração ao único uh, Deus verdadeiro. É o que ele diz assim, olha só. Ó oh, israelitas, é Jesus convidando, adorai a lá, ainda... Ó oh, israelitas, adorai a Alá que é meu Senhor e vosso Senhor. Na segunda parte. A quem atribuir parceiros a Alá, ser-lhes a vedada, vedada, a entrada no paraíso e sua morada será no fogo infernal. Os injustos jamais terão socorredores. Ou seja, na perspectiva islâmica, nós somos blasfemos, nós estamos perdidos. Por quê? Porque nós atribuímos parceiros a Alá. Porque acreditamos que Jesus é Deus em sua natureza e essência. É isso que está escrito. Quando trata-se da religião, nós vivemos numa sociedade, e isso para nós é muito simples, numa sociedade livre, em que você pode escolher a tua religião. A religião sim tem o um aspecto da escolha individual. Na cultura islâmica não existe isso quando um muçulmano, eu dediquei o meu livro ao Nabil, tem um cara, Nabil Kurechik, ele fazia medicina e se converteu, é, quatro, cinco anos depois que ouviu o evangelho pela, pela primeira vez, ele entregou a vida dele para Jesus, é, foi completamente abandonado pela família, ele casou, mas a família, os pais não foram no casamento dele, Uh, o Nabil Koresh deixou muito material no Youtube sim, coisa maravilhosa conteúdos espetaculares e eu dediquei meu livro a ele porque ele morreu com 34 anos de idade muito novo e eu tive o privilégio ainda de ver assim uh, encontrei alguns dias atrás não é, um vídeo da última fala dele numa igreja eh, nos Estados Unidos eu falei assim, puxa, eu quero honrar esse cara e aí eu dediquei o meu o meu livro ao, ao Nabiro, então para nós não existe essas rupturas na cabeça de um muçulmano, que tem o conceito de comunidade, de aliança, a cultura islâmica é uma cultura de honra, há ah, um ano e meio, dois anos atrás, eu conheci uma moça, ela frequenta aqui a nossa igreja, ela nasceu num contexto cultural, islâmico, é brasileira, foi educada no Brasil, mas a cultura do lá é uma cultura islâmica. Às vezes, quando eu converso com alguns caras, eles dizem, não, mas isso aí é cultura do país. No islã não existe separação. A cultura islâmica é a vida do profeta Maomé, é o Alcorão, certo? E o que a gente chama de sunnah ou os hadif, que é aquilo que o profeta disse e fez. Essa é a cultura islâmica. Tudo gira em torno disso então religião para o muçulmano é, no islamismo engloba todos os aspectos da vida do fiel tá então quando a gente fala sobre religião não é para um muçulmano apresenta o evangelho nós sabemos que essa decisão terá implicações profundas profundas para a vida para a vida dele Tá? então aqui a gente recebe Jesus como um único e suficiente salvador, maravilha, mas amanhã se você quiser no Brasil, você pode se tornar um ateu, você é livre, no conceito islâmico não existe isso, porque todo ser nasce muçulmano, todo ser nasce muçulmano, na surata 30 verso 30, olha só o que é que diz, é, Surata 30, verso 30 Esse texto é interessante Porque ele diz assim Volta o teu rosto Surata 30, verso 30 Volta o teu rosto Para a religião monoteísta Monoteísta por quê? Porque só existe um Deus É a obra de Alá Sob cuja qualidade inata, Allah criou a humanidade, ou seja, todo ser humano quando nasce, ele nasce com uma religião chamada de religião natural, você nasce em estado de fitra, você nasce muçulmano, por isso que na perspectiva islâmica, só existe duas nações, né? a nação fiel e a nação infiel, só existe os fiéis e aqueles que se apostataram. E na perspectiva islâmica, nós somos apóstatas. E eu vou mostrar para você, aqui na Surata 10, no verso 19. Surata 10, verso 19, diz assim. A princípio, os humanos formavam uma só comunidade. Então dividiram-se. Porém, se não tivesse sido por uma palavra proferida por teu Senhor, teriam-se -se destruído por causa das suas divergências. Havia uma só comunidade, um único Deus, pressupõe-se um único povo, pressupõe-se uma única religião, pressupõe-se uma única língua. É por isso que os muçulmanos não falam com Alá em outra língua. Eles falam no árabe. Então eles não falam por exemplo, eles memorizam o Alcorão inteiro, sem falar árabe, para conversar e para orar é, ala. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque, porque somente 15% da população islâmica no mundo, fala e lê árabe, ou seja... Existe 85% da população islâmica no mundo que não tem acesso à revelação. E, e para o muçulmano, o Alcorão é a última revelação de Alá para toda a humanidade. Ou seja, é um Deus que se revela, mas que os seus fiéis, os seus penitentes, não têm acesso a essa revelação. Totalmente contrário ao cristianismo. O Novo Testamento foi escrito... No tipo, num tipo de grego que a gente chama de grego koiné. O grego koiné era a língua franca, né? era a língua comercial do primeiro, do primeiro século. A reforma protestante trouxe para a igreja o sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, o Lutero falou assim, não, a missa não vai ser em latim, o culto tem que ser na língua do povo. Ou seja, o Deus da Bíblia fala a língua do nosso coração. Isso é fantástico. Não é lindo isso? E aí você vê, ah, quando você, os, os, os teólogos do Novo Testamento, aqueles que trabalham com o grego, não é? a composição de cada livro, eles percebem as diferenças. Um escreve de maneiras mais simples, aí pega um Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve de maneira muito mais clássica. A ponto de Pedro dizer assim, olha, Paulo escreve algumas coisas aí que alguns indoutros distorcem para sua própria perdição. Ou seja, é uma revelação que não, que não anula a cultura do ser. Deus dá a revelação, mas o Espírito Santo está ali soprando. Nós chamamos isso em teologia sistemática de Iluminação. Respeitando a cultura, respeitando o contexto, ou seja, o Deus da Bíblia, falando ao coração do seu povo. Diferente da Surata 96, quando Maomé estava na caverna de Ira, no ano, por volta do ano 610, ele começa a ter ah, as primeiras revelações, e aí ele tem uma experiência mística, que eu não vou entrar nos pormenores dela mas o anjo Gabriel, segundo os teólogos islâmicos, aparece para ele e diz assim, lê, lê, ele falou assim, eu não sei ler, eu sou analfabeto, não sei, não sei, ou seja, era um homem sem instrução, que esse conceito é questionável, e porque não sabe ler os muçulmanos, ou porque ele não sabia ler os muçulmanos, disse: dizem que o Alcorão é o maior milagre, e que ainda que todos os seres humanos da terra se reunissem, não conseguiriam produzir nem sequer um versículo do Alcorão. Mas aí o que é que acontece? O anjo Gabriel dita, então há um ditado, onde a personalidade de Maomé é anulada. Ou seja, aquilo que Gabriel, o anjo Gabriel recita, o Maomé memoriza e, e transmite para os seus compiladores, diferente da Bíblia, não é? Deus dá revelação na linguagem, na língua do povo, na língua do coração e o povo tem acesso, o nosso Deus é um Deus distinto, Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia é um Deus que fala e fala a linguagem, a língua do coração do povo. Então, todo ser humano, quando nasce, ele nasce em estado de fitra, estado de pureza. Ele nasce com uma religião natural. Então, quando é... eu geralmente mostro essa imagem para algumas pessoas, eu gostaria de dizer para você que nem todo muçulmano é terrorista, e nem todo terrorista é muçulmano. Nós temos o privilégio de ter no Brasil, hoje, pelo menos 27 nações, Onde se é proibido pregar o evangelho, o pastor Tarcísio mencionou aqui, nós chamamos de oito segmentos menos alcançados no Brasil. Existem pessoas em situação de refúgio. Nós vivemos na melhor época. A igreja está inserida no contexto global. Existem 214 milhões de pessoas vivendo em situação de imigração, países diferentes. O que nós chamamos em missiologia de diáspora, a dispersão dos povos. A dispersão dos povos. Há, mais de, há quase 18 milhões de indianos espalhados pelo mundo. Há quase 18 milhões de mexicanos espalhados pelo mundo. Há quase 8 milhões de sírios espalhados pelo, pelo, pelo mundo. Há, há 114 milhões de pessoas que as Nações Unidas chamam de displaced people. Displaced people, ou seja, são pessoas que vivem no seu próprio país, mas que estão desabrigadas, estão desalojadas. Lembro-me de uma história de uma moça chamada Chafilha. A Chafilha, ela conseguiu uh, asilo ou refúgio na Alemanha, há mais ou menos quatro anos atrás. E quando a Chafilha chegou na Alemanha, ela foi acolhida por uma igreja e disse, eu estou num país livre, e o cristianismo é a religião da liberdade. Eu estou num país livre, onde posso escolher a minha religião, então eu escolhi ser cristã. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos o INSEC, hoje nós trabalhamos com mais de 300 pessoas em situação de refúgio. A igreja está inserida no contexto global. Você que está no mercado corporativo, você precisa ter intencionalidade com, com a posição, as habilidades, os dons, os talentos que Deus te deu. Deixa Deus te usar. As pessoas estão vindo até nós. E é um privilégio. Lembro-me de uma experiência, eu trabalhei com um camarada chamado Sam Moiro. O nome dele era Samuel, também, um senhor de idade já. E todo verão ele ia para o Reino Unido com uma equipe de pessoas vindas de várias partes do mundo. E em uma das viagens, o Sam encontrou um casal de jovens, recém -ca assim, muito recém-casados. Estavam em lua de mel em Londres. Saíram do hotel para fazer um passeio e Sam os encontra. Sam compartilha o evangelho. Aquele casal se converte. E eles tinham muito dinheiro. Podiam trocar o ticket a qualquer hora. E como se decidiram por Jesus. Cancelaram a passagem. Decidiram ficar mais dez dias em Londres. Para fazerem um discipulado assim avançado em dez dias. Voltaram para a Arábia. Saíram da Arábia muçulmanos, e voltaram convertidos, esse é o contexto que nós vivemos hoje, então o que você vê por trás deste véu, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, e eu, deixa eu ver, ligue, agora liguei, agora vai, é, e as pessoas, elas respondem assim, ah, vejo, uma, vejo opressão, é, uma série de respostas que as pessoas dão, é, você, a primeira coisa que você deve pensar é, se, a, se você acha que a cultura islâmica é estranha aos seus, aos seus olhos, a nossa cultura é estranha aos olhos deles. Muito estranha. Então, apesar de toda essa separação, quais os pontos comuns em que nós vamos encontrar para que haja diálogo, para que o Evangelho seja anunciado? Então... Uh, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, hoje há 1.8 bilhões, já chega a 1.9 bilhões é, uh, as estimativas segundo um site chamado site Pew Research diz que até 2060 daqui a pouco vai aparecer esse slide outros dizem até 2050 é, a população islâmica no mundo vai crescer 71% 71% e eles chegarão a a 3 bilhões de seguidores no mundo, ah, os não-muçulmanos vão crescer 31%, a taxa de natalidade está no meu primeiro livro, entre, e aqui é um culto muito apropriado, tem esse aspecto mais familiar, então a taxa de natalidade entre o muçulmanos é de 2,9%, a taxa de natalidade entre não-muçulmanos é de 1,6. Então há um crescimento biológico. Então faça filho, e crente. Não é? Amém, Pastor Gadeiro? E é bíblico, né? Foi que Deus disse: cresçam, multipliquem-se e encham, encham a terra. é verdade? Não é verdade? Um outro aspecto que não está aí no slide é a expansão através da imigração. Eu acompanhei bem de perto os movimentos migratórios, principalmente no pós-guerra, né? após a Segunda Guerra Mundial, e é interessante como eu visitei várias vezes um, um, um bairro uh, num distrito chamado uh, Tower Hamlet, em, em, em Londres. E as orações é um bairro que a população era majoritariamente de Bangladesh, cerca de 75%. A convocação das orações naquele bairro, dentro do Reino Unido, era assim, a céu aberto como se fosse um país islâmico. Por quê? Porque tem liberdade. Então, usa-se e até abusa-se da liberdade. Tá? Então, o Mohammed, o Maomé, o profeta do Islã que nasce no ano 570, morre em 632, é, o Islã é uma religião muito missionária, muito missionária, e a recomendação de Maomé era o seguinte, quando vocês imigrarem, é, forem para outro país, procurem um muçulmano, procurem outro muçulmano, e junte-se a esse muçulmano, e o Maomé dizia assim, aquele que é, emigra sozinho, eu não me tornarei responsável por ele. E aquele que se junta ao não-muçulmano, se tornará um com ele. Alguns muçulmanos não vão gostar disso. Agora, é muito interessante porque eu vou mostrar depois para vocês, as pessoas geralmente perguntam nas entrevistas, nos bate-papos, nos podcasts, é, e aí, o, existe o conceito de liberdade no Islã? Do ponto de vista teológico, não existe liberdade. A humanidade é vista como, es, são escravos de Alá. A terra é um lugar transitório, a terra é um lugar de punição, o paraíso no conceito islâmico, na surata 20, é em algum lugar. Adão e Eva pecou, se você ler surata 7, a partir do verso 24, quando Adão e Eva pecaram, Allah os expulsou do paraíso, que é em algum lugar, e eles vieram para a terra. E aqui na terra eles vão ter o que a surata 7 descreve como gozo transitório, até um dia chegar lá no paraíso. Diferente do conceito cristão, de que o paraíso é criado na terra, Deus criou, Deus habitava no paraíso, Deus visitava o casal na viração do dia. E não somente isso, mas Apocalipse capítulo 21 verso 22 diz que um dia toda a criação será restaurada e haverá novos céus e haverá nova terra. Amém? Então veja só. Essa é uma estatística, a maioria dos muçulmanos estão na Ásia com quase é, um bilhão, Oriente Médio com é, 315 é, milhões de pessoas na África, outra população cresce aqui, eu já falei para vocês, o que fazer diante do quadro que se segue? É, a primeira coisa, eu não estou propondo um jihad gospel, porque a maioria de nós, muito, não vou dizer a maioria, mas muitos cristãos, é, eu já ouvi, eu já, já, já presenciei isso. Nós somos preconceituosos, e resultado do preconceito, às vezes, é a falta de conhecimento. E Deus está nos dando a oportunidade, como, Deus pra, como deu para achar filha, que foi para a Alemanha e disse eu estou num país livre, e eu tenho a liberdade para escolher a minha religião, eu escolhi ser cristã, e fui batizada numa igreja na Alemanha. As nações, os povos estão vindo até nós. Então observem este movimento, e Deus está nos dando essa oportunidade, que modelo nós devemos seguir? No Islã, o modelo é Mohammed, Maomé. Nós temos a Bíblia Sagrada. Jesus. Uma coisa interessante, quando debatemos com o um muçulmano, eles vão questionar e dizer assim: "Olha, vocês cristãos questionam que há violência no Alcorão." mas a tua Bíblia também, principalmente no Antigo Testamento, tem violência. E não somente isso, mas no 11 primeiro século, até o 13 terceiro século, é, durante as cruzadas, vocês mataram muitos muçulmanos. Eu particularmente admito que há sim violência, no Antigo Testamento. Não temos nenhum receio em admitir isso, mas você percebe que a violência ela vai se extinguindo, se extinguindo ao longo da história. E você não vê um indício de violência de nenhum cristão nas páginas do Novo Testamento. Alguns teólogos dizem que Maomé, ele participou de 19 batalhas, guerra. Outros dizem 25 e alguns chegam a dizer 35 guerras conduzindo guerras, mas me deixe dizer uma coisa, não há uma gota de sangue, nas mãos do nosso mestre Jesus, não há, essa é a resposta, pelo contrário, quando Judas o traiu, não é, Pedrão pegou a peixeira, mandou na orelha do cabra, não foi? Jesus pegou a orelha, fez ali uma cirurgia plástica, falou assim, ó, guarde a sua espada, porque aquele que pela espada, viver pela espada, morrerá. A vida cristã é uma vida de sacrifício, de renúncia. O próprio Jesus se entregou, para morrer na cruz do Calvário, inocentemente. Então não há sangue, nas páginas do Novo Testamento, não há nenhum indício de violência. Pelo contrário, pelo contrário, foram nas arenas, ou lá no Coliseu, em Roma, quando os cristãos eram perseguidos, porque não se curvavam diante do imperador, que era visto como a, a encarnação, ou a reencarnação dos deuses. Os crentes eram chamados de ateus, porque não criam nos deuses do império, e alguns historiadores dizem assim, que não há nada que os homens tenham pedido a Deus, que César não lhes tenha dado, então os crentes quando estavam lá para serem devorados pelos leões, os seus algozes diziam assim aos crentes, baixem os ateus, porque não criam nos deuses de Roma, e eles permaneciam em pé, e apontavam para a plateia no coliseu, e diziam, baixem-se os ateus, porque não criam no, no rei dos reis, no Messias, aquele que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. A Ele, honra, glória e louvor para sempre. Jesus reina e reina de eternidade em eternidade. Quando lemos as páginas do Alcorão, nós sabemos que, na teologia islâmica, não cabe um profeta como Jesus, que Maomé disse, não há nenhum profeta maior do que eu, Maomé dizendo, não há nenhum profeta maior do que eu, e Jesus, ou Isa Ibn Marian, Jesus, o filho de Maria, diante de Alá, Mohamed o chamou de, Maomé o chamou de irmão, e ele tinha um apreço tão grande tão grande por Jesus, que ele disse assim, olha se eu morrer antes de vocês, e vocês forem para o paraíso, por favor, diga para Jesus, o filho de Maria, que eu mandei um abraço, que eu mandei um beijo para ele, de tão é, respeitado que Jesus é, ou era pelo profeta Maomé, e os muçulmanos vão dizer que a crença de um muçulmano, ela é incompleta se não crer na pessoa de Jesus, porque na percepção islâmica, Jesus veio trazer, revelar o último profeta, Jesus veio cumprir a Torá, os salmos de Davi, mas veio lhes revelar algo que estava oculto, que era a vinda do último e selo dos profetas, chamado Ma Maomé. Então quando a gente pensa no Islã, nós pensamos de que uh, toda a nossa discussão, todo o nosso diálogo, toda a nossa conversa, gira em torno uh, desses dois livros, a Bíblia e o Alcorão, Jesus e Maomé. E me deixe dizer uma coisa para você, que Jesus é muito superior ao profeta Maomé, mesmo no Alcorão. O Alcorão diz que Jesus nasceu de uma virgem, isso é um ponto de convergência entre islamismo e cristianismo. Ah, o Alcorão diz que Jesus e o único profeta chamado de profeta imaculado, profeta santo, o único. Todos os profetas chamados de profetas âncora, que é Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Todos pecaram com exceção de Jesus. Jesus. Está aqui no meu livro que o profeta Maomé, tanto no Alcorão, quanto os biógrafos do profeta Maomé, disse que ele pediu, pecado do, pediu perdão dos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Pecados que ele cometeu durante o dia e a noite. É, intencionalmente ou sem intenção. Mas há um consenso entre os teólogos muçulmanos de que Jesus, o Filho de Maria, mesmo no Alcorão, é... Santo! Amém. Glória a Deus por isso Aleluia. Então me deixe dizer uma coisa para você Ao longo de 20 séculos de história cristã A identidade do nosso mestre O Cordeiro de Deus, perfeito que tira o pecado do mundo Que foi oferecido de uma vez por todas pelo, Por todas pelo pecado da humanidade O seu caráter, a sua identidade continua intacta Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então veja só. Uh, eu vou pular isso aqui. O Islã é um sistema político. Por quê? Porque a uh, todos os teólogos também, tanto cristãos quanto uh, muçulmanos, existe um conceito chamado de Hijra, ou Égira em português. Que é a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Em Meca de 612, 610 a 622, eles tinham ali alguns seguidores em Meca, então perseguidos, eles migram, não é? eles vão para Medina, e ali inicia-se o calendário islâmico, e todos os teólogos concordam que foi nessa imigração, esse ato, além de marcar o calendário, que o islã toma uma conotação política, Totalmente política. Por isso nós estamos trazendo essa temática na nossa conferência de que? Não existe é, separação entre missão e profissão. Mas não pense que nós vamos politizar a fé cristã. Nós não queremos ser como igreja arrastado para a esfera política. Mas nós acreditamos na vocação política. Nós acreditamos. Você vai ouvir uma história de um cara aqui, William Wilberforce. O cara gastou tudo que tinha, além dos seus recursos, a sua saúde. E ele foi consultar John Owen, esse é o spo spoiler. Tá? E John, ele queria se tornar um pastor, ele perdeu o juízo, queria se tornar pastor. Aí John Owen falou para ele assim, não, a sua vocação é no parlamento o cara fez campanhas muitos e muitos anos, e a abolição do escravagismo aconteceu na Inglaterra. Então aquilo que Deus tem te dado, Ele tem dado para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado. Então veja só, ah, quando a gente pensa, Bom, isso aqui que eu quero falar para vocês que está associado ao tema da nossa conferência. A verdadeira religião de Deus é o Islã. O Islã reconhece o cristianismo e o judaísmo. No entanto, para Alá, a única religião é o Islã. E quem melhor que é Alá para recomendar a religião? No entanto, na Surata 3, verso 67. Diz assim, Abraão jamais foi judeu, nem cristão, outro sim, monoteísta, muçulmano, e nunca se contou entre os idólatras. Surata 3, verso uh, 85. Se alguém almejar ou impingir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita e no outro mundo essa pessoa contasse entre os desventurados. A única religião é o Islã. Agora me deixe dizer uma coisa. O doutor Abduharam, nesse livro, ele diz o seguinte, que religião para o muçulmano não é como os ocidentais pensam. Ficar uma horinha e meia num culto, para serem reabastecidos espiritualmente e voltar para viver a semana, o conceito árabe de religião é DIM, DIM é, a religião é tudo, e tudo é religião, veja, a, a palavra traduzida por religião é DIM, que em árabe comumente se refere a um modo inteiro de vida, não é um assunto privado para os indivíduos, abrangendo apenas, a parte da periferia das suas vidas, mas algo que é tanto público como privado. Algo que permeia o todo, o dogma religioso, forma de adoração, teorias políticas e um detalhado código de vida, incluindo é, assuntos relacionados à higiene e à etiqueta. Então, a oração é religião. Vestimentas, você percebe que é tudo distinto no Islã. As mulheres usam o hijab, a burka, os homens usam aquele capzinho, as roupas brancas e assim por diante. Cadê? Ah, quem está sumindo? Finanças. As pessoas quando pensam em jihad, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, as pessoas pensam sempre em guerra. Não é isso. É um esforço interior. E eu acho interessante porque o doutor Abduharam diz que... O jihad tem o objetivo de tornar a religião islâmica suprema. Única. Verdadeira. Então, tem jihad financeiro. Os caras compram tudo. Por que, que eles acham, vocês acham que eles levaram Neymar? A maioria das universidades no Reino Unido já foram compradas por eles. O Brasil é um dos maiores exportadores de carnes halal para o mundo islâmico. Por que, que a, a, a Copa do Mundo foi sediada em Doha? A Copa acontecendo, as cerimônias e debates entre cristãos ah, ah, e muçulmanos acontecendo, ou seja, é uma apresentação da religião islâmica com todo o poder, deixe-me dizer uma coisa, eu não estou falando aqui de muçulmanos, eu estou falando do Islã, e se alguém me perguntar, há integração, entre Islã, e outra religião, não, há integração, entre Islã e cristianismo, não, são conceitos, totalmente antagônicos, os deuses são diferentes, negam a pessoa de Jesus, a sua divindade, para eles Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, Alá colocou uma outra pessoa para morrer no lugar de Jesus. E mais, a tua religião cristã era imperfeita? Foi o Islã quem aperfeiçoou a tua religião? Não sei o que estou dizendo, quem me escutar, se não for cristão, por gentileza, é... é é o que o Alcorão diz, o Alcorão diz aqui, no capítulo 5, no verso 3, lá no finalzinho. Hoje completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente, e vos aponto o Islã como religião, o Islã aperfeiçoou o judaísmo e o cristianismo, e esse senhor aqui, o doutor Abduharan, ele diz que o Islã completou e aperfeiçoou todas as religiões. Vamos lá? Olha o que é que diz aqui na página 19. 6 45, já estou terminando. A religião do Islã completou e aperfeiçoou as legislações que vieram antes como essas religiões foram direcionadas para uma época específica, elas não são adequadas, então todo mundo aqui está no erro, segundo o Islã. O cristianismo e o judaísmo não foram adequados, quer dizer, foram para uma época, hoje não serve, por quê? Porque a verdadeira religião é o Islã. O Islã, uma religião eterna e universal, aperfeiçoou e completou aspectos que eram limitados para os povos e épocas do passado afirmando aqueles aspectos apropriados para todos, todos os povos. Agora, um outro aspecto, e eu vou partir para o meu ah, em encerramento. Ah, página 18, diz assim, Por esta ser a última religião, Alá prometeu preservá-la, ou seja, o judaísmo se corrompeu, não serve mais. O cristianismo está corrompido, inclusive o livro, a Bíblia sagrada não serve mais. Porém, Alá, por ser esta a última religião, Alá prometeu preservá-la e guardá-la de toda a distorção até o dia do julgamento. Contrário às religiões anteriores que foram enviadas em épocas específicas para povos específicos. Se você ler Surata 15 verso 9, vai lá dizer, o texto diz que a única religião que Allah prometeu preservar foi é, o a Islã e também a sua revelação, o Alcorão, visto que as revelações anteriores, como a Torá, os Salmos e o Novo Testamento, todos eles foram corrompidos. Ah, você pode estar perguntando assim, o que é que tudo isso tem a ver comigo? tem tudo a ver, porque essa é uma realidade que não pode ser ignorada. No Reino Unido existe hoje 130, pesquisas mostram, 130 tribunais com a lei da Sharia. Quando a rainha Elizabeth, que faleceu, acredito, ano passado, no seu uh, aniversário de 60 anos é, como rainha, não é? É, a comunidade islâmica escreveu uma carta, um documento formal, pedindo que um bairro grande majoritariamente islâmico muçulmano se tornasse uma república democrática islâmica dentro do Reino Unido. Aí você vem me dizer uma falácia de que há, é falácia. Não é que o Islã é uma continuidade do cristianismo em hipótese alguma? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque se viu que eu me empolgo, eu esqueço do vídeo. Por favor, solte o vídeo sem a imagem, por gentileza. Vocês estão, cal estão caladinhos, né? <risos> Muita informação também. E aí? Esse vídeo aí é de um cara muito rico, um milionário daqui de São Paulo, que investe horrores de dinheiro aí na...
1: Isso. Então hoje, mais um ano, é possível
0: tirar a imagem
1: na gestão da SBM. E um trabalho que a gente quer fazer não é um trabalho para dois anos, e nem para um ano, e nem para três anos. É um trabalho para 20 anos para a gente realmente solidificar o islã no Brasil, transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil, em Shabayarab. Esse é o nosso objetivo, transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil. Se hoje temos de um milhão e meio a milhões de muçulmanos no Brasil, a gente quer nos próximos 20 anos buscar ter mais de 20 milhões de muçulmanos no Brasil. E para isso, a matéria-prima a gente já tem, a matéria-prima que é uma das maiores e melhores matérias-primas do planeta não menosprezando outras religiões, que é o nosso órgão sagrado. O que nós não temos é material humano, que a gente vai buscar nos próximos anos. Então esses próximos quatro anos, contando a partir desse ano e mais três anos, é o ano da fundação. A gente vai fazer um trabalho de fundação, onde talvez o trabalho não apareça como deve aparecer, mas a gente pode ter certeza que o trabalho vai aparecer com o decorrer do tempo. E o objetivo nosso não é ficar aqui de passagem. E o trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho para aparecer nome de Fulano, de Cicrão ou ter nome em placas, ou em quadros, etc. Não, o trabalho nosso é um trabalho para Allah. É um trabalho para Allah. A gente é servo de Allah. Eu sou um servo de Allah.
0: Então, você ouviu aí quais são os planos, não é? Em termos de Brasil. O Brasil é o quartel-general do Islã na América Latina. E, então você precisa orar e precisa se preparar eu acredito que essa semana ou mais tardar na próxima semana eu vou tornar público uma pesquisa mas eu acho que vai estar no culto das 8 ou das dez e trinta que eu falei, mencionei a pesquisa de uma antropóloga do Rio de Janeiro ela fez, ela fez uma pesquisa com mil uh, brasileiros que se tornaram muçulmanos bom, deixa eu falar um pouco, estou encerrando nós vamos orar eu quero citar uma frase aqui do C.S. Lewis que diz. Uh, falando a respeito de Jesus, ele diz assim. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio ou então poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus, não é lindo? Ele reina e reina de eternidade em eternidade, bom esse é o meu livro, o segundo, aqui eu mostro a superioridade de Jesus mesmo no Alcorão, está disponível lá, é... o livro é barato, Caro é a assinatura, então. <risos> se você não adquiriu esse primeiro, ele é um livro mais técnico, ficou mais técnico, mas ele tem assim, insights muito profundos para quem quer dialogar, para quem quer conversar e entender a, o olhar do outro, a cosmovisão, o, o mundo do outro através das lentes da pessoa com quem você conversa. Você pode levar esse só, ou se você não adquiriu esse, você leva os dois, e tem o tal do combo, <risos> por que combo? sabe que eu não sou vendedor, mas, eu estava lá em Ribeirão Preto, na semana passada, estava pregando em Ribeirão, aí eu recebi um áudio, do Fred, viu Ale, o Fred falou assim, pastor, eu passei ele na escada, ainda tem do livro verde, faz um combo, aí eu cheguei em casa, isso era, cheguei em casa às três horas da madrugada, aí na segunda-feira, eu encontro o Joseph, o meu caçula, aí ele falou assim, pai, você tem do livro verde? Eu falei, tenho. Então faz um combo. Então tá combado. É, então você pode passar lá e adquirir. Queria que você orasse por isso. Só coloca a tela do meu Instagram, por gentileza. Se você ainda não me segue nas redes sociais. Eu quero ser e me proponho a ser uma voz é, nas redes sociais. É, já fiz vários podcasts, já dei várias entrevistas sobre slam e eu quero uh, que vocês me enviem para esse sexto continente que é o mundo digital que é o mundo, o mundo virtual que é, a partir de um lugar a gente consegue chegar no mundo inteiro eu queria que você orasse por mim orasse pela minha família eu, a Sueli, o Samuca e o Joseph tá bom? por favor, se coloque em pé pastor Gadelha pai, muito obrigado por esse esse dia tão memorável tão especial, obrigado pelo coração tão generoso que o Senhor deu, a essa igreja, a liderança dessa igreja, ao pastor Jonas, a toda a equipe pastoral, obrigado pelos ministérios que tem florescido neste lugar, pelos dons, pelas habilidades, Senhor eterno, há tantas profissões aqui, que carregam a graça do Senhor, que manifestam o Teu amor, nos atendimentos, no serviço, e eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos faça crescer de tal maneira que esse amor possa contagiar toda esta cidade. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, por cada profissão, cada vocação, cada dom, cada talento, eu oro para que esses homens e mulheres sejam habilitados e capacitados pelo Senhor, e que vivam Intensamente, intencionalmente, em todo o tempo, para o Senhor. Deus eterno, nos dê essa consciência clara, vocacional. Seja na área política, seja dos negócios, seja na arte, seja na economia. Senhor eterno, seja na educação. Em nome de Jesus, o que nós queremos ser em primeiro lugar. Queremos ser servos do Altíssimo. Embaixadores e embaixatrizes do Teu reino. Obrigado pela liberdade que temos em nossa nação. Obrigado Senhor Eterno, porque o Senhor colocou no Brasil a face de todas as nações da terra. E o que nós queremos é que a partir de São Paulo, Deus Eterno, a IBP cresça. Cresça pelo Brasil e se espalhe entre as nações para a glória do Teu nome. Eu abençoo a Sua vida, o Seu coração, a Sua vocação. Eu abençoo o trabalho das Tuas mãos... Em nome de Jesus... Que em tudo você tenha... Plena suficiência no Senhor... Que o, que o Senhor te encha de graça... De sabedoria... E de ousadia... E de unção... De tal maneira que você diga... O Senhor está comigo... E eu jamais serei confundido... Que você ouça a voz do Senhor... Diante dos temores, dos receios... E das inseguranças dizendo assim. Como ele disse a Josué. Assim como eu fui com o meu servo Moisés. Eu serei contigo. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Ele será a tua sombra e a tua direita. Ele é aquele que vai à tua frente endireitando os caminhos tortuosos. Oh bendito seja o nome daquele que nos escolheu. Que nos capacitou. E que nos comissionou dizendo, vá, vão e produzam muitos frutos. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
2: Enquanto Ele vai saindo pra sentar tá lá na mesa de autógrafos. Pastor Basílio, ai que maravilha. Quem quem já teve a oportunidade de ir lá na IBP do Brooklyn? Levanta a mão. ou Opa. Oh, desculpa. Pastor Basílio, levanta a mão, Pastor Basílio. Pastor Basílio é o nosso pastor lá na IBP do Brooklyn, bom demais tê-lo aqui conosco. Quem sabe num domingo de manhã você pode ter a oportunidade de fazer uma visita lá na nossa igreja, e eu não preciso mais dizer nada, eu vou só dar uma palavra de encorajamento, preparando os nossos corações para o próximo domingo. Esse despertamento do islamismo, Deus deu ao pastor Samuel, e esse tem se tornado o chamado dele, o foco dele. Eu tenho certeza que o Senhor te deu algum despertamento aí. Às vezes foi a medicina, às vezes o direito, às vezes a, a, a sua formação acadêmica, ou a sua formação profissional, ou o seu dom. E domingo que vem, nos quatro cultos, nós trataremos sobre isso. Eu gostaria de te incentivar ao longo dessa semana, buscar ao Senhor em oração, dizendo, Pai, qual a inquietação, qual a oportunidade que o Senhor está me dando? o que o Senhor tem colocado em minhas mãos, multiplique, quem sabe daqui vai sair mais livros, mais material, de instrução, de formação, para que todos saibam quem é o Senhor Jesus Cristo, amém? Uma semana abençoada e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz Senhor. Até domingo que vem, em nome de Jesus.